0: O neurofeedback é um treinamento cerebral que vem ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, revolucionando a forma como os profissionais têm ajudado as pessoas a melhorar seu sono, seu humor, sua cognição e seu comportamento. Meu nome é Mariana Pavan, sou treinadora e supervisora da Brain Trainer, uma escola internacional de neurofeedback. O conteúdo que você vai ouvir agora faz parte de nossas apresentações comemorativas da Semana do Neurofeedback 2021. Espero que você goste. Você se considera uma pessoa violenta? Meu nome é Natália e hoje vou falar um pouquinho sobre como ter conversas significativas em contextos mais delicados, em contextos que para a gente são mais complexos. Como cada pessoa foi criada de uma forma, pensa de uma maneira diferente, inevitavelmente podem acontecer conflitos e o caminho mais interessante até hoje que eu já encontrei para poder lidar com esses conflitos é o caminho da comunicação não violenta, também conhecida como linguagem da vida. A inquietação que eu estava quando eu comecei a buscar mais sobre esse tema foi entender, e você já deve ter percebido isso também, que grande parte das situações que são complexas elas são assim pela maneira que os outros encaram e até mesmo pela maneira que a gente encara. E eu queria entender como melhorar isso. A comunicação não violenta, ela propõe quatro passos. O primeiro é observar, sem julgar, sem misturar com os nossos sentimentos, pensamentos. É algo que a maioria das pessoas não foi treinada a fazer. Nós, por exemplo, ao ver vários objetos espalhados em um ambiente... Podemos dizer, está bagunçado, e isso é um julgamento, o conceito de bagunça é bem diferente de uma pessoa para a outra. Quando, se eu digo uma observação, é algo que qualquer pessoa, qualquer observador pode ver da mesma forma, as coisas estão espalhadas. Tem uma frase que fala que observar sem julgar é a forma mais elevada de inteligência. Então, o primeiro passo é treinar a ver, a realmente ver sem misturar aquilo que a gente sente ou pensa com o que está acontecendo. A partir disso, o segundo passo da comunicação não violenta é olhar para dentro de nós e buscar entender qual sentimento aquele fato provoca. Pode ser um sentimento agradável ou um sentimento desagradável. Normalmente, a gente tem mais vocabulário para poder julgar o comportamento das pessoas, os nossos próprios, do que para expressar os sentimentos. E existem muitas palavras que nós conseguimos nomeá-los. Por exemplo, quando a gente tem as necessidades atendidas, a gente pode estar experimentando sentimentos agradáveis, tais como calma, relaxamento, conexão, descanso, renovação, estar contente, feliz, alegre, animada, animada esperançosa, inspirada, energizada atenta, disposta, grata, empoderada, motivada, concentrada, curiosa, interessada, bem humorada, amorosa, centrada, segura, otimista, satisfeita, plena. Quando as nossas necessidades não estão atendidas a gente pode estar experimentando raiva, estar tá furiosa, aborrecida, exausta, estafada, deprimida, triste, sozinha, desencorajada, desanimada, desesperançosa, Irritada, receosa, desconfortável, chateada, agitada, frustrada, desconcertada, surpresa, tensa, com medo, preocupada, pessimista, cansada, fragilizada, envergonhada, confusa, ansiosa. Vários sentimentos possíveis, né? E esses sentimentos, eles apontam que uma necessidade não está sendo atendida ou que está sendo atendida. Existem necessidades que são humanas, universais, como, por exemplo, relacionadas ao bem-estar, que teria a ver com sustento, saúde, segurança, descanso, recreação, diversão, necessidades relacionadas à conexão, ao amor, cuidado, senso de comunidade, de pertencimento, empatia, compreensão, necessidades relacionadas à autoexpressão, à alegria, como criatividade, autonomia, autenticidade. E o terceiro passo é exatamente esse, Identificar esse sentimento, ele aponta para qual necessidade atendida ou não atendida? E a partir daí, nós conseguirmos expressar de uma maneira que favoreça que a gente obtenha a colaboração ou consiga aquilo que é importante para para nós. Então, o exemplo que eu dei ali da casa bagunçada, vamos supor que eu vendo aquele ambiente, fale com quem está próximo a mim, nossa, você é muito bagunçado. Obviamente, a pessoa se sentiu agora muito motivada a contribuir para o ambiente estar tá organizado. Tô brincando, tá, gente? Claro que não. Agora, imagina se eu falo, olha, você pode me ajudar com isso daqui? Você me ajuda a organizar isso daqui? Já é outro astral, né? A comunicação não violenta, ela propõe um caminho. Às vezes, esse caminho, ele é... acontece internamente, nem né? sempre você vai precisar de falar, mudar o olhar já contribui para muita coisa. O caminho seria o seguinte, eu vejo os objetos espalhados, aquilo me deixa irritada, porque eu tenho uma necessidade de ordem para fluir bem no ambiente, e o meu pedido é você pode colaborar comigo para que as coisas estejam em uma disposição mais organizada? Então, esse caminho para a gente poder expressar através da comunicação não-violenta, favorece com que a gente obtenha a colaboração das pessoas para aquilo que é importante para nós. Quando nós fazemos um pedido, é de fato um pedido quando nós acolhemos também o não. Se você não acolhe, xinga, irrita, se a pessoa não faz aquilo que você quer, não é uma comunicação não violenta, é uma comunicação violenta. Assim como quando a gente julga, quando a gente compara, quando a gente atribui uma frequência difusa, então, nossa, você nunca faz isso. Quando a gente fala você nunca, você sempre, toda vez que basta uma vez que aquilo aconteceu, aconteça diferente, para que seja uma fala que distorce a realidade. Nos fazendo até mesmo acreditar que na voz da nossa bola de cristal, a gente já sabe como que o outro vai se comportar diante de tal situação? Ou a gente olha assim como uma, uma miopia para situações passadas que a gente esquece determinados fatos em que aquilo aconteceu diferente e exagera ali no, no, no que foi indesejado, no que não atendeu a nossa necessidade, falando você nunca me escuta. E às vezes que a pessoa te escutou, ou que você se sentiu escutada, né? Porque às vezes ela te escutou e você nunca me escuta também. É algo que, que tá partindo ali de um, um sentimento seu misturado com a realidade. Não é um fato objetivo, né? Então, quando a gente atribui uma qualidade de estável a algo que é dinâmico, a gente está colocando um rótulo, isso é uma comunicação que é, distorce a nossa percepção da realidade, pode distorcer também a forma como nós vemos nossas potencialidades ou que a outra pessoa consegue ver as potencialidades dela e por isso não favorece um fluxo da vida na melhor forma que ela pode se apresentar. E isso é interessante que é tanto para o bem quanto para o mal, porque da mesma forma que eu posso dizer é, fulano é muito burro, e a pessoa se identificar com isso e se achar menor ali, pra encarar determinados desafios. Ou dizer isso pra mim mesmo, porque nós somos anos cruéis, né? A gente fala isso pra gente mesmo. A gente não fala para pro outro, mas a gente fala pra gente. Sobre a nossa capacidade, sobre a nossa habilidade, enfim. Agora, quando é o oposto positivo, né? Se eu digo, nossa, fulano é muito inteligente. Esse fulano pode se identificar como ser muito inteligente Entender que a apreciação, o amor, o valor dele está nisso E não se colocar em situações que coloquem em xeque essa inteligência Porque vai que ele deixa de ser E que ele deixa de ser apreciado por causa disso né? Então nós focarmos no fato objetivo No empenho, é, no esforço É uma alternativa interessante para que a gente nos conecte e permita uma conexão também das pessoas, crie relações que incentivem esse fluxo com a vida. A gente que... Eu falei sobre nos expressar utilizando a comunicação não violenta e agora eu quero falar sobre como que a gente pode receber uma mensagem utilizando a comunicação não violenta. Vamos supor que alguém vira para você e fala
1: Nossa, mas você não me ouve.
0: Uma forma que você poderia lidar Caso você não conhecesse essa prática, seria se culpar. Nossa, não estou conseguindo ouvir as pessoas. Nossa, não sei o que acontece comigo. Eu não sou uma pessoa que é muito boa de ouvir. Blá, blá, blá. Culpa aos outros. Você também não sabe falar, por isso que eu não te ouço. Ou rebater, né? Quem eu sei pra falar isso? Ah, você também não me ouve. Enfim, coisas que não chegam a lugar nenhum, né? Só desgasta. Escutar os nossos sentimentos e necessidades. Exemplo. Quando você me fala que eu não te ouço, eu me sinto confusa. Você pode me dizer que situação específica você não se sentiu ouvido? Escutar as necessidades e sentimentos do outro, que é a, a empatia, né? a compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, e, e validar com ela se é isso mesmo. Eu acredito que só esse movimento de você buscar se colocar ele já é muito interessante, porque ele vai fazer a pessoa olhar ali se é isso mesmo e visitar ali internamente o que, que de fato é o sentimento e a necessidade dela. Então você poderia dizer, por exemplo, quando você fala que eu não te ouço, foi porque ontem você quis conversar comigo, eu estava concentrada no trabalho e você não achou que eu te dei a atenção necessária? depois eu não voltei no assunto? Você quer conversar sobre isso agora? Isso continua sendo importante para você, não é? Pensa assim, nossa, mas comunicação não violenta, será que eu vou ficar muito boazinha? Será que eu vou ceder as coisas? E será que é falar de um jeito meiguinho? Pelo contrário, você vai passar a se posicionar mais diante dos contextos, percebendo aquilo que é importante para você. Isso significa uma firmeza, Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Nós somos violentos quando a gente julga, quando a gente culpa, quando a gente compara, quando a gente utiliza uma frequência difusa de tempo, como, por exemplo, você sempre, toda vez que, você nunca. E basta uma vez que aquilo aconteça ou tenha acontecido diferente para invalidar isso. E às vezes a gente até... É, sem perceber, começa a antecipar a possibilidade da repetição de, de algo olhando para o fato de aquilo já ter acontecido uma vez, ou duas vezes, ou três vezes e aí a gente passa a achar que a gente, que a gente conhece qual vai é ser a experiência que vem pela frente né? ou como o outro vai agir e acaba que, que isso tudo são, são violências, são expressões alienadas de necessidades não atendidas, é, comparações, não sei se tinha falado, das, das mais diversas, até aquela é, o meu pior é melhor que o seu, que a pessoa vira e fala, nossa, é, aconteceu tal coisa, mas você não sabe o que, que me aconteceu, e aí vira aquela competição, né, de o que, que foi pior, o que aconteceu com quem, quando a função da comunicação que favorece o fluxo com a vida é gerar conexão, e Outra que eu considero assim que nos deixa muito perigosas é a negação de responsabilidade, que é quando você utiliza tem que, são ordens superiores, meu chefe mandou, me obrigaram, você me faz sentir tal coisa, como se o outro fosse a causa do seu sentimento, né, e não uma necessidade sua, na verdade. E às vezes também a gente terceiriza a responsabilidade e se sente mais tranquilo com relação a fazer Algo que, que não, não faz muito sentido que, que se escolha fazer porque, ah, me obrigaram a fazer isso. Eu não faria, mas me obrigaram. E é como se a gente não estivesse escolhendo. E é muito perigoso porque a gente está. E ao mesmo tempo que é complexo olhar para essa responsabilidade da escolha, às vezes é delicado porque a gente pode entender que a gente está escolhendo coisas que a gente gostaria de saber escolher diferente. É libertador também, porque te volta esse poder, te dá consciência desse poder que você tem de, de escolha. Vamos supor assim, que você dê aulas e que você não concorda com o método tradicional de avaliações, você acredita que seria interessante ser de outra forma, e você pode dizer, eu faço assim, porque me obrigam, porque meu chefe manda, porque na escola é desse jeito, porque o sistema é dessa forma, porque não tem outra maneira. E isso te tira ali da responsabilidade de sim fazer uma escolha, de avaliar daquele jeito. A sua escolha é porque para você é importante manter o seu emprego? Beleza. De toda forma é uma escolha. Você pode escolher também mudar isso buscar caminhos para mudar isso, né? E pode até entender que aquele local não está aberto a essa mudança. E, e daí, o que, que você vai fazer com esse poder se você vai dizer, é, então eu quero buscar uma forma de escolher um outro local para poder trabalhar, eu quero buscar uma outra atuação, eu quero criar a minha forma de atuar e ter uma escola própria. Beleza! Pode ser também que você queira continuar ali, que você fala, olha, mesmo esse ponto sendo algo que eu não concordo, ainda assim eu escolho, porque esse emprego atende a uma necessidade para mim, que é muito importante, de sustento meu, da minha família. Ao mesmo tempo, você reconhecendo que você está escolhendo, fazendo isso com consciência, te dá liberdade de de saber que em algum momento você pode escolher diferente e isso é muito libertador embora nem sempre fácil olhar com essa clareza essa verdade existe um cara chamado Victor Franklin que é um psiquiatra que viveu em um campo de concentração e escreveu um livro depois ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa exceto uma coisa que é a liberdade de escolher qual atitude tomar em qualquer circunstância da vida. Então, dentro das narrativas dele, ele fala de uma circunstância muito extrema, que é o contexto de um campo de concentração e que ainda assim ele observou como que era diferente é, para cada um aquela experiência e o quanto a pessoa se fragilizava ou se fortalecia para lidar com aquela diversidade, de acordo com como ela escolhia encarar. Diante disso tudo, o que, que tá vivo em você? o que que você vem escolhendo? para além de tudo que já te falaram sobre quem você é, quem você deixa de ser, ou que não te falaram, quais as narrativas que te compõem? que histórias você se conta? que o diálogo que nós temos com nós mesmos é o maior de todos, porque ele atravessa toda a nossa existência e a gente no, no alto diálogo pode tanto ser nossos melhores amigos, quanto nossos piores inimigos. E eu realmente acredito que esse é o diálogo mais importante que a gente precisa de trabalhar. Que os outros, eles vêm com naturalidade por extensão. Quando a gente aprende a olhar para a gente com esse acolhimento. Olhar para a gente de uma forma não violenta. Se isso tudo fez sentido para você... Eu quero deixar o convite que você continue a praticar a comunicação não violenta, ou comece a praticar a comunicação não violenta, e que tenha a mesma paciência que você entende que seria necessária para alguém que está aprendendo um idioma em um contexto em que todo mundo ao redor fala um idioma diferente. Então, quando você se perceber violento, começa de novo. E quantas vezes forem precisas, Porque isso é um treino, e é um treino que gera um hábito que tanto para você quanto para as pessoas no seu entorno na hora de ter conversas delicadas, seja no sentido de se acolher, seja no sentido de acolher os outros, buscar uma solução, resolver as questões que, que sejam necessárias, vai trazer muitos benefícios. Eu agradeço demais você ter chegado até aqui, é a primeira vez que eu falo sobre esse tema sem ver como que as pessoas estão reagindo, sem conseguir ter o feedback assim, do, do olhar, porque tá gravado e eu vou ficar bem feliz de saber como que isso chegou para você, como que ressoa aí. E, e para fechar, lembra daquela pergunta no início, diante do que a gente conversou? E aí, você considera que você tem sido uma pessoa que tem uma comunicação violenta?